0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 59e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Yann Lenen. Bonjour Yann. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Ouais, bien sûr. Alors, je suis consultant euh, en marketing digital. Je suis spécialisé en, en prospection B2B, principalement. Euh, je suis aussi copywriter. Euh, je fais pas mal de choses, finalement. J'aide euh, des entrepreneurs B2B et, et des commerciaux de temps en temps à générer un flux continu de, de leads qualifiés. Donc, j'élabore tout un tas de stratégies pour pour les aider à, à, à générer des leads. Donc, ça passe ouais, par, du, euh, par tout un tas de, 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 de leviers différents. Donc, je, j'aborde pas mal de sujets, notamment dans mes contenus. Je parle autant de marketing que de vente, finalement, parce que pour moi, les deux sont, ouais, sont très liés. Donc, voilà un petit peu mon, mon champ d'action.
0: D'accord. Je te suis depuis un moment sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Euh, un, un peu tout ce que tu fais, j'ai été inscrit aussi un long moment à, à tes emails euh, quotidiens. Euh, mmh. Tu fais ça depuis, depuis combien de temps
1: alors, j'ai lancé, j'ai lancé ma chaîne en novembre 2016. J'avais une fréquence de contenu assez élevée puisque je publiais quatre vidéos par semaine pendant un bon moment, pendant un bon de 3 ans. Donc, j'ai ma chaîne YouTube depuis ce moment-là. Je publie une fois par semaine minimum. Et pour ma newsletter euh, quotidienne, donc euh, j'envoie un email euh, du lundi au dimanche depuis janvier 2019, sans jamais rater un seul jour, sans recycler de contenu. Donc, c'est assez intense. Ouais. Donc, euh, janvier 2019. Mais euh, du coup, je, j'exerce ce métier-là grosso modo depuis, euh, depuis 7 ans.
0: Très, très fort. On va parler productivité notamment parce que pour f- produire du contenu tous les jours comme tu le fais, en essayant d'apporter de la valeur ajoutée, ben je pense qu'il faut s- pas mal se creuser la tête. Euh, ouais. On rentre dans le vif du sujet. Comment tu fais déjà pour euh, ce genre de choses
1: ah, Je dois déjà dévoiler tous mes secrets. <rire> euh, non, en réalité, il n'y a, a pas de magie. Non, c'est beaucoup, beaucoup de, d'organisation, beaucoup, de, beaucoup d'autodiscipline. En fait, bizarrement, je suis un grand feignant. Et euh, du coup, je crée des systèmes, si tu veux, pour euh, justement sur lesquels je me repose, euh, qui me permettent justement d'avoir cette, euh, cette euh, voilà, enfin, ça me permet d'être aussi prolifique. Euh, j'ai euh, j'ai des j'ai des plages horaires durant lesquelles je fais les choses et euh, et je m'y tiens. Et je je fais aussi appel à à des prestataires qui m'aident sur certains points bien précis. Donc on peut rentrer dans les détails si tu veux, hein, mais euh, grosso modo, je, tu vois, j'ai un moment durant lequel je pense. Euh, euh, je brainstorm pour trouver des idées de contenu. Par exemple, le lundi matin, je vais chercher mes, mes idées de vidéos. Je vais aussi faire dans la foulée le le euh, le plan. Et puis euh, et puis le, le mercredi matin, je vais publier, euh, je vais tourner plusieurs vidéos d'affilée. Et je vais prendre un autre moment durant lequel je vais programmer ces vidéos. Donc en fait, il y a une tâche. Par, euh, en fait, vu que ce sont quand même des tâches de nature différente, je ne vais pas, tu vois, brainstormer puis ensuite tourner la vidéo dans la foulée. Je, je vais avoir un moment où, dans, durant lequel je brainstorme, je vais avoir un moment durant lequel je tourne les vidéos et un autre moment durant lequel je, je programme. Euh, et c'est pareil pour mes emails, euh, pour la ré- rédaction de mes emails quotidiens. Euh, je, j'écris le lundi matin, le mardi matin et euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, plus efficace en rédigeant euh, et sans, sans me relire derrière, etc. Donc, en fait, je, je rédige tout d'une traite. Je suis c'est, euh, c'est assez naturel pour moi. C'est, c'est le truc que je sais le mieux faire. Et ensuite, derrière, j'ai euh, ma correctrice qui, euh, qui s'occupe de, de checker les coquilles, etc. Et elle envoie ensuite les emails corrigés à mon assistant qui s'occupe de programmer les choses. Donc, c'est toute une organisation comme ça qui me permet de... Euh, d'être euh, en fait je me repose simplement sur euh, cette expression on utilise cette expression assez souvent la zone de génie je me repose sur ma zone de génie donc ce sont des choses qui sont faciles pour moi et ensuite tous les trucs un petit peu euh, compliqués qui sont pas forcément naturels ou sur lesquels euh, je suis pas forcément très bon bah je, je vais faire appel à des gens qui sont meilleurs que moi euh, et plus carrés que moi pour euh, pour m'assister quoi.
0: D'accord. Oui, tu le disais, j'imagine c'est de la rigueur, beaucoup de discipline mmh. pour pouvoir faire ça et ouais. après un peu d'auto- d'automatisation derrière.
1: Ouais, automatisation et délégation, quoi. Optimisation, automatisation, délégation, c'est souvent ce que je, ce que je fais. J'optimise au maximum ce que je peux optimiser. Je, je j'automatise ce que je peux automatiser et je délègue ce que je ne peux pas ouais, automatiser. Et ça permet ensuite de, voilà, de d'avoir un, un bon, un bon flow, quoi. Un bon D'accord. Flow.
0: Quel est ton background, quel est ton parcours pour t'amener à, à, à ce genre d'activité, à être infopreneur preneur en fait, qui oui. aide les autres infopreneurs
1: alors, c'est, c'est marrant. Bon Déjà, j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir. J'ai, des, j'ai eu des études un peu chaotiques, mais j'ai, j'ai une licence de droit, donc rien à voir. Mais je pense que c'est de là que vient ma, ma rigueur. Euh, j'ai, euh, ensuite, j'ai, j'ai fait une... Euh, j'ai, j'ai voulu me... Me barrer du droit, c'était pas un truc qui me plaisait, donc j'ai, euh, je, je voulais faire de la pub. Donc j'ai fait une petite école de, de, de communication, de pub en fait. J'ai fait six mois de, de formation en créativité publicitaire et ensuite j'ai enchaîné des stages et des CDD euh, dans, des, dans de grandes agences de pub. Euh, donc j'étais créatif, concepteur rédacteur plus, plus précisément. Et ensuite, euh, bah je, j'en avais marre de bosser pour quelqu'un d'autre, donc je me suis lancé euh, à mon compte. Euh, directement sans trop savoir en quoi je me lançais mais euh, vu que je bossais beaucoup sur des campagnes digitales notamment j'ai, euh, j'ai je me suis lancé en tant que community manager freelance et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai documenté mon parcours c'est à dire que j'y connaissais rien moi j'ai pas fait des, des études de, de marketing à proprement parler j'ai fait euh, rapidement des études sur sur la pub enfin en créativité publicitaire mais honnêtement la plupart des choses que j'ai apprises sont sur le terrain euh, directement en agence et ensuite euh, donc euh, quand j'étais indépendant j'ai beaucoup documenté ce que j'ai fait, j'ai je me suis beaucoup formé sur la vente justement sur la prospection et c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai j'ai le business que j'ai euh, c'est c'est la vente qui m'a rendu libre d'une certaine manière. Donc voilà, c'est beaucoup de enfin be- je suis je suis vraiment autodidacte pour le coup sur ce genre de sujet.
0: D'accord. D'ailleurs, je crois qu'au début, j'ai pris enfin con- j'étais en contact avec toi ou je suivais ton parcours quand tu aidais euh, à des créations de sites web ou me semble-t-il comme ça des des tunnels de vente ou des, ce genre de choses. Alors, je
1: crois pas avoir proposé ça. C'est pas impossible parce que je fais beaucoup de choses, mais il me semble pas avoir proposé des tunnels de vente. J'ai, j'ai assez rapidement, en fait, si tu veux, j'ai pour développer mon activité. Moi, je me suis rapidement concentré sur LinkedIn. Donc, en fait, j'ai surtout euh, aidé là-dessus, euh, sur euh, sur la génération de leads sur LinkedIn. Ça fait un bon moment hein, qu'aujourd'hui que que je suis sur la plateforme, bien avant que ce soit à la mode. D'ailleurs, en 2017, j'avais déjà créé une formation sur le sujet, et euh, c'est vraiment la plateforme qui m'a le plus aidé. Donc, j'ai, j'ai principalement aidé là-dessus, et aujourd'hui, je continue à le faire. J'ai, des bo- j'ai, j'ai créé pas mal de, de méthodes de, de prospection euh, basées, sur, euh, basées sur LinkedIn notamment, mais il me semble pas non avoir euh, proposé des, tune- des, des sites internet, c'est sûr que non, parce que je suis un, un très mauvais euh, designer et je ne sais pas coder pour le coup, mais euh, voilà, un petit peu mon, mon background par rapport à tout
0: ça. D'accord, donc ça veut dire que tu recrutes euh, tous tes euh, nouveaux élèves sur LinkedIn principalement
1: non non pas que justement c'est ça qui est alors c'est un peu um, c'est un peu particulier c'est-à-dire que moi mon canal d'acquisition principale, ça reste YouTube mais je parle beaucoup de LinkedIn sur YouTube. Donc c'est-à-dire que je ce que j'aime bien avec euh, avec YouTube c'est que je en fait il est possible de savoir simplement ce que les gens cherchent euh, voilà, sur que, quelles sont leurs problématiques. Et ensuite, je fais des vidéos pour répondre, répondre à ces problématiques. Donc, je suis principalement découvert comme ça. Euh, mais j'ai comme j'ai beaucoup euh, parlé de, de, de prospection commerciale, B2B euh, euh, au départ, bah, j'ai une audience qui me suit principalement pour ça. LinkedIn, ça reste, euh, en fait, c'est assez bizarre, mais ça reste euh, secondaire euh, pour mon activité. J'ai des leads qui viennent de là, qui découvrent notamment mon contenu. Euh, mais euh, mon, mon, mon canal d'acquisition principal, c'est vraiment YouTube.
0: D'accord. Et tes ventes euh, proviennent euh, des emails quotidiens que tu fais avec ta C'est liste C'est ça. En abonnés. fait, ce que je
1: fais, mon tunnel de vente en fait est, est très simple. C'est-à-dire que je crée des, des, des vidéos YouTube qui répondent à des à des questions euh, que se posent les gens. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à s'inscrire à mes euh, emails secrets, donc qui, qui sont mes, mes mes emails privés, quoi, les emails que j'envoie tous les jours. Et, 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 et mon je considère aujourd'hui quand même que mon meilleur contenu se trouve dans ces emails euh, quotidiens parce que je peux aller plus loin, je peux creuser, c'est-à-dire que sur YouTube, ce que je fais, c'est que je réponds à des questions communes, mais euh, c'est-à-dire que pour faire un certain nombre de vues, pour générer un certain un certain engagement, il ne euh, faut, t- faut, pas, faut pas faire des contenus trop pointus. Donc, en fait, je fais du contenu qui n'est qui pas grand public, mais qui est, voilà, je réponds à des questions communes, disons, sur YouTube. Je vais parler d'outils, de stratégies, etc. Mais je vais vraiment pouvoir creuser, en fait, dans mes emails secrets. Donc, demande, euh, je dis aux gens simplement, euh, si, s'ils veulent aller plus loin, ils s'inscrivent. Et ensuite, euh, je, je, je crée une relation encore plus importante via mes emails. Je suis plus à l'aise, d'ailleurs, à l'écrit que, que, qu'en vidéo. Et, euh, et donc, là, je peux vraiment, euh, je peux vraiment pousser, les, pousser les choses. Et c'est là que je vends mon accompagnement et mes produits digitaux euh, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. C'est rien d'obligatoire.
0: D'accord. Et donc c'est principalement euh, pour aider les entrepreneurs à acquérir de nouveaux clients. C'est oui, c'est ça. ça.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais c'est principalement ça et principalement en B2B. J'ai vu, vu que j'ai un, j'ai un business qui est un peu hybride, c'est-à-dire que je je suis pas vraiment moi-même dans enfin je suis dans un mix entre du B2B et du, du B2C puisque je, j'accompagne surtout des consultants, euh, tu vois et des, des petits business, des TPE donc c'est ça pourrait se, se rapprocher d'une certaine manière à, à du B2C. Hein, vu que ce voilà on parle pas, je, je m'adresse généralement pas à des euh, directeurs marketing. Par exemple, ça, ça, ça m'est déjà arrivé de faire de la formation à hein, des équipes commerciales, etc. Mais euh, ça se rapproche plutôt de du B2C. Mais euh, je les aide, j'aide les indépendants, si tu veux, à, à générer des leads B2B, juste
0: Ok. Quelles sont les trois plus grosses difficultés que tu as pu observer dans ces profils que tu accompagnes pour euh, générer des euh, des leads en B2B?
1: Le, le, le problème principal en fait que je vois et c'est un peu c'est un, c'est un vrai vrai souci et qui dure j'ai beau me répéter là dessus c'est, c'est toujours le même souci c'est que euh, les gens n'ont pas un problème de de méthode ils ont pas un problème de tu vois de souvent les gens ont les informations nécessaires sur ces sujets là mais là où ça coince la plupart du temps c'est sur l'offre c'est à dire que on peut utiliser euh, des messages linkedin tout pourri envoyer des emails tout pourri à partir du moment où on a une offre en béton on peut capter l'attention de sa cible on peut réussir à avoir son attention et la majorité du temps j'ai ouais j'ai, j'ai des problématiques en fait mes clients ont des problématiques vraiment qui tournent autour de ça ils ont ils ne font pas gagner du temps ou de l'argent à leurs clients ou alors ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en avant le véhicule pour arriver au bénéfice désiré c'est à dire que par exemple au lieu de, de promettre pour une agence digitale plus de plus de trafic ou plus de ventes sur un site, ils vont dire voilà bah je vous aide à, à créer un joli site. Sauf que le site en fait il faut qu'il convertisse ce que veut le client à la fin. C'est des clients grâce à son site. Donc très souvent ce que je vois c'est que euh, les gens s'arrêtent en chemin. Ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont vraiment mettre en avant le le, le ouais le moyen en fait plutôt que le résultat final. Et à cause de ça bah, ils ont euh, généralement moins de euh, de retour qu'il, qu'il ne le pourrait. Donc, une grande partie de mon job consiste vraiment à, à, à optimiser les offres de mes clients. Ça, je parle vraiment pour, pour, les, pour les indépendants, tu vois pour les freelances les consultants, les coachs. C'est vraiment le souci principal. Quand ce sont des, des, des entrepreneurs plus avancés, des dirigeants de SaaS, etc., avec des équipes commerciales, c'est, c'est une autre histoire. Mais le principal problème que je vois, il est au niveau de l'offre. Et après, il y a une question aussi de, de, de simplement de régularité. C'est-à-dire que beaucoup de gens en prospection prospectent uniquement quand quand ils en ont envie, quoi. C'est-à-dire que, euh, moi souvent ce que je, ce que j'explique, c'est que il faut prospecter, non pas quand on en a besoin. Il faut mettre en place une véritable, véritable routine. Moi c'est ce que je fais dans mon business. Tout mon business repose sur des routines de, man- de manière générale. Et euh, j'ai beaucoup de, euh, de personnes qui euh, en fait vont aller prospecter quand elles en ont besoin. Quand elles se disent ah là il faut absolument que j'ai un nouveau client. Celui-là il va me lâcher. Il faut que j'en trouve un autre. Sauf que la vente, c'est enfin pour pouvoir décrocher des contrats, il faut créer de la conversation. Euh, régulièrement c'est-à-dire que ça se fait pas du jour au lendemain, il y a beaucoup trop de personnes qui, euh, qui 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 attendent vraiment le dernier moment, que ce soit ultra urgent et en général, elles ont une attitude du coup euh, on peut parler de mindset un peu mais qui, tu vois un petit peu euh, euh, en fait il, ces personnes sont pas très attirantes dans le sens où on voit qu'elles sont désespérées parce qu'elles s'y prennent au dernier moment, elles veulent un contrat donc elles vont elles vont pas forcément utiliser les bons mots, elles vont parfois être un peu insistantes voire agressives. Euh, donc tout ça c'est c'est ça, ça pose problème alors que quand on est régulier euh, dans sa dans sa génération de lead, on, voilà, on est on est on n'est pas stressé, on est zen, on peut créer de la conversation euh, de façon détendue et inspirer beaucoup plus confiance et, et convertir des prospects de cette manière-là. Quoi. Donc ça c'est vraiment les, les problèmes principaux que que je vois le
0: plus souvent. Excellent, c'est celui que je vois également aussi beaucoup pour les vendeurs qui prospectent que quand ouais. ils sont dans des zones rouges, alors c'est que ça. ça leur donne des résultats en dents de scie puisque mmh. quand ils sont bien ils performent et puis d'un c'est seul ça. coup c'est le vide le néant total ils ont plus de lead. Ouais. et, et c'est là ça. c'est la galère c'est euh, le pire moment c'est clair justement euh, Yann euh, quelle est euh, la enfin c'est la question principale de ce podcast quelle est le la qualité mentale principale euh, selon toi d'un bon commercial d'un bon vendeur
1: je, je pense que je vais pas être très original là dessus je vais dire euh, quelque chose comme la résilience en fait parce que il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que c'est, c'est un métier qui est difficile dans le sens où euh, tout le monde n'en est pas capable mais je pense que ceux qui, qui, qui réussissent le plus euh, à, voilà, euh, à vendre et je, on parle du métier de vendeur mais même euh, les entrepreneurs qui doivent vendre hein, parce que ça fait partie du job euh, ont besoin de résilience et c'est pas une qualité que je vois très souvent très honnêtement. Euh, et ça m'arrive d'ailleurs, d'ailleurs des fois de dire non à certaines personnes euh, qui veulent être accompagnées parce que je vois qu'elles sont pas ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc euh, je dirais résilience, focus euh, beaucoup. Euh, c'est-à-dire que il y y, y faut être assez, euh, j'allais dire insensible. C'est pas forcément ça, mais j'ai, j'ai aussi pas mal de, de personnes qui. Euh qui vont, euh, comment dire, tu vois, être influencés par. Bon, si, si elles traversent une mauvaise période, bah forcément, ça va, ça va, ça va impacter leur leur process, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est avoir tout le temps les mêmes. Essayer au maximum d'avoir les mêmes process, qu'il pleuvent, qu'ils neigent, qu'ils vente, tu vois. Et c'est euh, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats dans la durée. Donc ouais, ouais résilience focus. Euh, pour moi c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui a le plus d'impact enfin qui a le plus de qui est le plus important et, et, et encore une fois si je prends mon petit exemple c'est vraiment là-dessus que que que, que je fais la différence dans, dans mon domaine je suis extrêmement focus et, et peu importe ce qui se passe, je, je, je fais ce que je dois faire. Et je pense que c'est la clé en vente. Oui,
0: Oui, pour tourner un peu également dans ce, dans ce milieu de l'infoprenariat et, des, et des, euh, des personnes sur Internet comme ça qui, qui, qui aident les coachs, euh, ils ont aussi tendance à, à, à se laisser aller à, au syndrome de l'objet brillant, de la nouvelle ouais. stratégie qui va révolutionner le business d'un, d'un seul coup. Ouais. Tu dois en avoir beaucoup, ouais. ceux cela
1: complètement en fait c'est assez, c'est assez compliqué parce que tu as comment dire tu as cette euh, cette envie de, 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 de du marché hein, de voir de, de nouveaux jouets euh, c'est vraiment c'est vraiment ça hein, tu il y a, y a cette envie d'avoir un nouveau truc de tester un nouveau truc et tout et, euh, et en fait ce qui ce qui produit le plus de résultats c'est pas de sauter du, d'un, d'un truc à l'autre sans arrêt c'est juste de creuser la même chose euh, moi je, je crée par exemple beaucoup de produits digitaux mais au final je, je, tu vois, je, je fais toujours très attention à ça et de toute façon moi, je suis assez assez carré par rapport à ce point-là mais je, je ne me contredis pas toutes mes formations sont complémentaires ça n'est pas une méthode qui va remplacer une autre tu vois ça c'est souvent le grand truc des infopreneurs T'as, oui cette méthode-là elle est, elle est terminée elle est morte maintenant il faut faire ça alors, moi, je, souvent, j'enseigne, ce que j'enseigne, ce sont de grands principes, des choses qui sont assez intemporelles. J'aime pas, moi, le, j'aime pas succomber aux tendances, etc. Et évidemment que ça se vend beaucoup mieux. Tu vois, en ce moment, ChatGPT GPT, euh, l'IA, et évidemment. Euh au cœur, de, de, enfin dans la tête de tout le monde, de tous les entrepreneurs et commerciaux. Et, et ça se vend très bien quand on, met des trucs, euh, quand on met de l'IA, quand on injecte de l'IA dans des produits, et il faut le faire quand, quand c'est utile. Mais euh, en réalité, euh, euh, la clé, c'est… Enfin, une fois qu'on comprend les grands principes de la vente, tu vois, tu peux avoir des résultats. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'invente de nouvelles choses, mais très souvent, je dis à mes clients, ne prends pas 40 trucs, ne, ne te disperse pas. Applique déjà ce que tu as appris parce que l'information sans passage à l'action n'a, n'a aucune valeur. Donc, Applique déjà ce que tu fais et en fait le problème qu'on voit c'est que bah il y a beaucoup de gens qui, qui baissent les bras trop vite. C'est pour ça que je parlais de résilience. Tu vois ils vont prendre par exemple une formation ou autre ou regarder une vidéo YouTube. Ils vont appliquer ça pendant deux jours. Ils vont pas avoir les résultats escomptés et du coup ils vont abandonner. Et en fait il y a un problème aussi que je vois et, et je voulais je, je veux insister là-dessus c'est que à cause justement de euh, de tout, toutes ces personnes qui jouent sur ce syndrome de l'objet brillant, tu vois, en sortant des produits, euh, des nouvelles méthodes révolutionnaires sans arrêt, euh, on, on, on fait croire au marché d'une certaine manière que euh, que que s'il n'arrive pas à faire les choses facilement c'est qu'il y a un problème c'est qu'ils n'ont pas la bonne méthode méthode et et du coup bah, dès que quelqu'un n'a pas des, des résultats en trois jours ou une semaine ben bah, il va se dire ok c'est la méthode qui, qui qui convient pas je vais faire autre chose alors qu'en réalité c'est dans la tête c'est au niveau de leur process au niveau de enfin, voilà quoi la plupart du temps ils sont ils sont juste à il faut juste persévérer quoi
0: au final c'est, c'est un bon message parce que c'est vraiment ce que ce qu'on veut essayer de de faire passer c'est euh, passer en mode exécution quoi mais exécution à fond c'est voilà. ça tu, tu fais tu fais pas ça pour euh, six mois, quoi. Tu fais ça pour, euh, comme le le dit Simon Sinek, le jeu infini.
1: Ouais, carrément, carrément. Je pense que justement, euh, je pense que c'est ça, c'est qu'on on, on a. Après, c'est je pense, je pense que c'est normal. Hein. Après, c'est toi qui. Je pense que t'es plus calé que moi sur ce sujet-là, mais au final, les personnes euh, euh, sont sont dans une recherche de, de bénéfices immédiats. Alors qu'en réalité, la solution pour avoir des résultats, c'est de même pas penser aux bénéfices immédiats, c'est essayer de se détacher du résultat et, euh, et, et contrôler uniquement ce qu'elles peuvent contrôler. Tu vois, créer de la conversation, euh, euh, avoir un maximum d'appels téléphoniques avec des prospects qualifiés. Ça, c'est des choses qu'on peut qu'on peut maîtriser. Maintenant, euh, vraiment réussir à décrocher x faire x ventes en une semaine. Enfin, je pense que c'est pas c'est pas l'idée quoi c'est pas l'idée si on vraiment on est obsédé par ça on n'y arrive pas à mon avis c'est faut juste se dire ok j'envoie euh, x messages je fais ceci cela toutes les semaines ou tous les jours euh, à telle heure et si on fait ça si on se focus là dessus on a inévitablement des résultats
0: Claire. Mmh. si tu devais résumer la vente en un verbe Yann quel serait-il
1: voilà oh compliqué ça la vente en un verbe mmh. je, 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 j'allais juste dire persévérer mais euh, c'est c'est un peu simple mais euh, Ouais, pers- vendre, euh, vendre, c'est aider en fait. Vendre, c'est aider. Pour moi, c'est, en fait, quand un, un, on, on a cette image, surtout d'ailleurs, les Français euh, ont cette image de, tu sais, celui qui vend, le vendeur, c'est celui qui soutire de l'argent. Euh, c'est, c'est presque quelque chose de mal. Moi, je considère que, que vendre, c'est, c'est être au service. Euh, donc c'est pas exactement inverse mais oui si aider euh, je pense que ça c'est, c'est la meilleure euh, façon de voir les choses et je pense et, et souvent d'ailleurs quand, quand j'explique ça 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 débloque pas mal de personnes qui ont justement du mal avec la vente parce que se disent ouais mais j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis enfin tu sais tous les tous les tous les clichés habituels donc euh, à partir du moment où on se dit que quand on vend quelque chose d'utile évidemment quand on a des des des, des bêtises à, à vendre c'est, c'est, c'est pas c'est pas pareil mais quand on a quelque chose de valeur à vendre en fait, on, on est utile, on aide la personne en face, on a, on a intérêt à vendre pour pouvoir aider nos, nos clients. Donc, euh, ouais, persévérer ou aider au choix, tu choisis.
0: Ok, je prendrai les deux. <rire> euh, justement, on parlait de l'intelligence artificielle qui va quand même pas mal révolutionner nos, nos entreprises, nos business et le métier commercial. Euh, quelle est ta vision du métier commercial en, euh, sur cette fin d'année 2023 et cette année 2024 qui arrive Par rapport à l'IA par rapport au métier commercial, au, au métier de vendeur.
1: Ouais, bah, en fait, je, moi, je, je pense que on, on, on met pas assez l'accent sur euh, sur l'empathie euh, et, et, et et du coup on se on se laisse distraire par tous ces outils. Alors, c'est, ouais, moi, l'IA, je l'utilise notamment pour euh, euh, pour, pour si tu veux, pour comprendre au mieux la cible, pour pour comprendre ses aspirations, ses peurs, ses doutes, etc. Et je pense que les les commerciaux, les les vendeurs de manière générale doivent être beaucoup plus préoccupés par ça que par les, les différents gadgets, accessoires qui euh, qui sortent sans arrêt. C'est-à-dire que. Je pense que le risque euh, pour pour beaucoup c'est de de se perdre dans tout ça et c'est un truc de fou parce que je je le vois sur LinkedIn, tu as des contenus, tu as tout un tas d'outils sur euh, les X outils pour vendre, les superbes outils pour générer des leads, tel CRM est génial, tout ça c'est bien, mais je pense que les le le, le métier justement plus plus l'IA va va être euh, va se développer, en fait plus les choses vont avancer, plus on va avoir besoin d'humains. Et euh, je pense que les meilleurs vendeurs seront ceux qui, justement, seront les plus capables d'empathie, de se mettre à la place de de, de leurs prospects. Et euh, donc, même s'il y a... Euh tout un tas de choses qui sont facilitées par les outils. Euh, bah, ceux qui se reposent uniquement là-dessus et qui ne comprennent pas les grands principes et, 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 et qui ne mettent pas le, l'humain euh, au, au centre bah, n'auront pas, ne seront pas les meilleurs quoi. et euh, donc c'est, c'est plus, c'est comme ça que je vois les choses. c'est que plus euh, l'IA et la, la technologie euh, progressent, plus on a besoin d'humain, de personnalisation, notamment dans la prospection. c'est un, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Euh, aujourd'hui, tu vois, on voit plein de personnes qui a, qui envoient des messages ultra génériques, standardisés. Ils sont très contents parce qu'ils ont acheté le dernier outil à la mode sorti, tu vois, il y a un mois. Mais en réalité, je pense que c'est un métier qui, qui, en fait, qui va pas tant évoluer que ça. Alors on est, on a des béquilles qui nous assistent, tous ces outils, l'IA, etc. Mais dans le fond, les principes, les principes restent les mêmes. Et ceux qui, ceux, ceux qui auront le plus de résultats seront ceux qui seront conscients de ça, quoi.
0: C'est ça, je partage tout à fait ton avis, et notamment en ce moment où les gens se disent, notamment pour les commerciaux, euh, l'IA va me faciliter le, 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 le contact, le premier contact, et en fait euh, mm. bah, le contact il reste humain, il reste tu décroches ton téléphone, quel que soit ce que l'IA va t'apporter.
1: Complètement, ouais. On est en fait on est j'ai l'impression que beaucoup de gens sont un peu aveuglés par les outils et oublient juste les fondamentaux. Et, euh, et c'est un souci, tu vois, par exemple, la dernière fois, euh, j'ai eu un commentaire sur YouTube, euh, quelqu'un me disait, euh, j'avais fait une vidéo, euh, 10 astuces pour prospecter avec ChatGPT. Je, je fais des vidéos comme ça, je suis obligé, le, le marché veut ça. Moi, je, je donne ce que le marché veut. Euh, et la, la, le commentaire de la personne, c'était, euh, est-ce que enfin, les conseils que tu donnes, ils sont applicables sur euh, ChatGPT 3.5 ou, ou 4.0 je lui dis, alors moi j'utilise la dernière version, mais en réalité ce que j'explique dans la vidéo, ce sont de grands principes, ce sont des choses que tu peux appliquer sur n'importe quelle version de ChatGPT. En fait, tu vois les, les gens mettent l'accent sur des détails, sont micro, euh, euh, enfin orientés, et, et, et alors qu'en réalité euh, euh, il faut juste prendre un peu de recul. Et, et comprendre que ce euh, voilà, c'est pas parce que tu utilises telle version de tel logiciel que ça va tout changer. En fait, on, on met beaucoup trop l'accent, je pense, sur la technologie, euh, euh, enfin, plus que, qu'il n'en faut en fait. Alors qu'en réalité, la vente reste la vente. C'est, euh, on crée de la conversation, on propose de régler un problème urgent, douloureux euh, que, que rencontre le prospect et, euh, et, et c'est comme ça qu'on peut capter son attention et, et le convertir quoi
0: exact c'est ce qu'on dit depuis le début la rigueur et puis exécuter euh, son plan hein, en fait il ouais. y' a pas de il n'y a pas de résultat enfin de d'outils magiques qui vont te permettre non, de ça. prendre des raccourcis quoi
1: ouais il peut y avoir quelques raccourcis quelques voilà mais c'est pas fondamental c'est à dire que en fait euh, moi, moi quand je me suis formé notamment euh, sur ces sujets là et c'est ce que je fais à chaque fois que je me forme sur sur quelque chose je ne mets pas la la, la tête, tu sais, dans les, je ne vais pas regarder les tactiques, les outils, etc. Je vais essayer d'abord de comprendre les grands principes, j'essaie d'avoir une vue d'ensemble, et ensuite, on peut creuser pour optimiser les outils, pour gagner du temps, etc. Mais le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils vont se concentrer sur les outils, les tactiques, les hacks, etc. Sauf qu'ils n'ont pas du tout le recul, la vision d'ensemble. Et c'est pour ça qu'ils se perdent et qu'ils sautent d'un outil à un outil et ils se disent, ah bah, pourquoi est-ce que ça marche pas quoi?
0: D'ailleurs, pour avoir échangé à la plus... avec euh, beaucoup d'infopreneurs qui vendent des formations à distance, où euh, tu peux suivre le nombre de personnes qui suivent tes formations, mm-hmm. tu t'aperçois qu'il y en a plein qui font même pas 10% de la formation. Hein.
1: Complètement, complètement. Euh, c'est très frustrant. Euh, tu peux mettre en place certaines choses pour euh, pour régler ça, malheureusement, euh, après, ça dépend du, du prix aussi. C'est-à-dire que moi, je, tu vois, par exemple, je, je propose des, des formations à tarifs abordables. Euh, je considère que voilà, si, si, si la personne après je, je me détache un peu de ça dans le sens où si la personne a envie de consommer euh, je, je fais souvent des warnings en expliquant voilà ne prends pas cette formation je le dis très clairement je crois que je suis l'un des seuls à le faire autant euh, si tu prends cette formation juste pour la, la consommer passivement pour la regarder et la laisser sur ton disque dur ne la prends pas maintenant malheureusement bah, c'est c'est la nature humaine moi-même hein, j'ai pris des formations euh, que j'ai pas forcément appliquées euh, totalement donc euh, on est comme ça en fait euh, on a des, des, des achats d'impulsion on est curieux on a envie d'acheter des choses et, et qu'on n'applique pas derrière mais c'est aussi pour ça moi que je propose un accompagnement en complément pour ceux qui veulent vraiment encore plus bas à l'action, tu vois, qui, qui veulent vraiment euh, se retrousser les manches, quoi. Mais c'est malheureusement euh, extrêmement courant, et je pense que c'est un peu impossible de, de lutter contre ça. Mmh.
0: Quelle est l'opportunité, Yann, que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: je, Alors, j'ai, j'ai pas eu d'événement. Euh, je dirais pas que j'ai eu un, un événement euh, déclencheur. Enfin, tu vois, un, un, un truc en particulier. Peut-être quand même. Ah, si. Peut-être quand même la. En fait, la, la compréhension que, euh, que que LinkedIn était une bonne plateforme pour moi. En fait, c'est, c'est plus ça, c'est que je suis allé, je suis arrivé sur LinkedIn au bon moment, je pense, et c'est ça qui m'a permis de, de, de décrocher mes, mes mes premiers contrats. En fait, je me suis euh, au départ quand j'étais euh, freelance, euh, je me suis euh, renseigné vraiment à, à droite à gauche, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup consommé d'informations justement. Mais ce que j'ai, je pense que là où j'ai eu un peu, alors je si c'est de la chance ou ou quoi, mais j'ai, euh, Je me suis dit, OK, mes prospects sont sur LinkedIn et je vais justement euh, mettre euh, tous mes efforts dessus. Et euh, c'est, c'est grâce à ça notamment que j'ai, j'ai, j'ai développé une agence de prospection à un moment et c'est à partir de là que les choses ont vraiment décollé pour moi. Donc en fait, euh, une bonne partie de de, mon, de mes revenus euh, dépendent aujourd'hui de, de, de ce petit euh, événement qui est la découverte de LinkedIn et des, des nombreuses opportunités qui qui s'y trouvent, euh, même si aujourd'hui je, je diversifie à fond et tout. Donc euh, c'est, c'est plus la découverte de la plateforme et la, et l'apprentissage encore une fois de de la prospection, comment savoir vendre. En fait, au départ, je me suis pris des, des murs et, et, et je dirais que c'est ça. Je, c'est pas une tu pas un événement euh, ponctuel comme ça. C'est, c'était un long processus.
0: Mais c'est, c'est, c'est ce que je te répondrai. En tout cas, tu as publié beaucoup dès le départ sur LinkedIn
1: principal alors au départ, j'ai, non, j'ai pas beaucoup publié.
0: En fait, je, je suis vraiment très axé
1: prospection de base. Euh, c'est-à-dire que vraiment la, la, ma façon de, de, de faire décoller mon activité c'était via des messages privés j'ai pas beaucoup misé sur sur le contenu très honnêtement le contenu euh, sur les réseaux c'est pas ce qui m'attire le plus, c'est pour ça que je m'éclate dans ma newsletter, mon meilleur contenu euh, se trouve dans ma newsletter parce que j'ai pas, je suis pas euh, euh, bridé par les algorithmes, tu vois, j'ai pas besoin de de, de raconter ceci ou cela pour faire plaisir à euh, aux gafam, je dis ce que je veux dans ma newsletter et, et ceux qui ceux qui sont contents restent abonnés et les autres se désabonnent. Donc euh, je suis euh, de base, moi mon truc c'est vraiment le, le l'approche directe. J'envoie des messages, je chope ensuite comme ça des des, des, des prospects intéressés et je les convertis. Mais, mais par contre ce, ce, c'est une fois que j'ai fait ça, c'est là que j'ai commencé à documenter sur YouTube. J'ai pas publié du contenu, c'était vraiment en 2017, il me semble. J'ai pas publié du, euh, du contenu euh, sur, sur LinkedIn. J'en publie un petit peu aujourd'hui, mais c'est plus pour m'amuser qu'autre chose. J'ai pas vraiment besoin de LinkedIn aujourd'hui. J'ai vraiment, je mise beaucoup plus sur le SEO, sur YouTube et, et sur mon blog. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup publié sur sur YouTube en expliquant justement ce que je découvrais. Et y a, en fait, il y a beaucoup de de contenu que je vois aujourd'hui en 2023 au moment où on fait cette interview euh, que j'ai traité. Mais maintes et maintes fois sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que il euh, y a plein de choses euh, qui, qui reviennent. Moi, j'ai traité ça il y a des années en fait. C'était, souvent, ça me fait rire Je, je vois des, des pseudo découvertes en fait, mais j'ai fait ça il y a cinq ans sur YouTube. Tu vois. Donc, euh, donc, je, c'est, c'est vraiment sur la, ouais, sur YouTube que j'ai beaucoup publié. Je me mettais fixé justement de, de, publier quatre fois par semaine, j'ai fait ça pendant deux trois ans. Après, je me, je me suis calmé. J'ai, j'ai publié deux fois par, par semaine et là, je, je ne publie que une fois par semaine. Mais c'est une plateforme que, que j'aime tellement que je, j'exclus pas d'augmenter un petit peu la fréquence parce que ça ne rajoute absolument rien en plus à mon workflow. C'est-à-dire que j'ai des process tellement carrés que ça changerait pas grand chose pour moi de passer à deux vidéos par semaine. Donc euh, euh, ouais.
0: Du coup, tu es certainement, certainement obligé de reprendre forcément plusieurs fois les mêmes sujets que tu vas aborder sous mm. un angle différent.
1: Ouais, parce que en fait, euh, sur YouTube, tu as une question de... En fait, quand tu fais connaître ta chaîne sur un sujet en particulier, ce sont les vidéos qui sont forcément liées à ce sujet qui marchent le mieux et de toute façon moi c'est ce que j'aime aussi tout ce qui est prospection B2B c'est mon truc c'est mon cœur de métier donc euh, effectivement je j'aborde très souvent le les mêmes sujets mais avec des angles différents parfois enfin je soit je parle de nouvelles découvertes et en réalité euh, c'est un, c'est un domaine qui est alors c'est pas infini évidemment mais tu vois dernièrement, avec ChatGPT bah tu peux combiner tu peux trouver plein d'idées intéressantes aussi des, des, des choses pour faciliter la prospection euh, je, je découvre des nouveaux outils je, je, je fais part de mon expérience sur certaines certaines choses qui me sont passées avec des qui, qui me sont arrivées avec des, des prospects donc euh, effectivement il faut avoir cette capacité quand on crée euh, sur une plateforme comme ça à aborder le même sujet un peu comme un artiste qui fait tout le temps la même chanson mais différemment tu vois tu sais c'est t'as, souvent tu as des artistes qui voilà qui ont un super hit et au final bah ils refont un peu le même hit euh, avec euh, d'autres instruments etc bah c'est un peu pareil sur YouTube on, au final on, on parle des mêmes sujets mais façon avec un autre une autre accroche une autre une autre façon de, 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 de d'aborder la chose quoi
0: ok euh, j'aime bien ce parallèle avec la chanson euh, on va faire, euh, euh, on va parler de de mentor, enfin d'accompagnement puisque c'est quand même quelque chose que tu fais euh, beaucoup pour tes clients. Moi, je pense qu'on a tous euh, besoin d'un mentor pour euh, réussir, quelqu'un qui va être qu'on va prendre en exemple puisqu'on est la somme globale de ce qu'on dit, hein, de ce que Jean-Ron disait, euh, des cinq personnes qui sont les les plus proches de nous. Euh, quel est ton avis euh, sur le sujet Et toi, quel a été ton mentor dans ton parcours
1: alors, ouais, non, c'est un sujet que j'aime bien. Euh, je suis persuadé aussi que c'est, euh, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est plus avancé que nous pour euh, pour nous montrer la voie. En fait, euh, pourquoi s'embêter à à perdre du temps et à, à perdre de l'argent aussi alors qu'on peut avoir les choses presque tout, 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 toutes faites pour nous Alors, je caricature un peu. Euh, alors, moi, j'ai. Alors, c'est, c'est intéressant parce que pendant longtemps, justement, je, j'ai cherché. Euh, quelqu'un qui moi pouvait euh, euh, m'accompagner, euh, m'aider, etc. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai jamais trouvé. C'est un peu ça mon problème, c'est-à-dire que euh, en France, en francophonie, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai une façon de faire du business qui est un peu particulière, qui est, qui est très très. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime pas faire, il y a des choses que j'aime faire. Je suis un peu euh, un peu rigide sur certaines choses, et j'ai jamais trouvé justement de personnes qui avaient exactement le modèle que je voulais. Donc en fait j'ai jamais pu euh, euh, trouver alors que j'étais prêt à le faire hein, et je, je suis toujours prêt à le faire je cherche encore cette personne si elle veut se, si elle veut se, se manifester ça m'intéresse euh, mais j'ai jamais trouvé justement la personne qui euh, avec le, le style qui m'intéressait avec le modèle qui m'intéressait euh, souvent ce que je vois, euh, n'est pas euh, n'est pas ce qui me m'attire le plus il y a des gens qui sont qui ont énormément de succès mais j'ai pas forcément envie de de de, de prendre la même voie donc en fait ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne c'est justement les les les, les en fait je leur propose l'accompagnement que justement, je n'ai pas pu avoir moi-même. Donc, euh, j'essaye de, de combler, si tu veux, sur le marché ce, ce gap-là. Par contre, j'ai eu un, un menteur dans mes années, euh, quand, quand j'étais en, en, en agence publicitaire. Alors, je n'étais pas entrepreneur encore, mais c'est-à-dire que j'ai, j'ai énormément appris d'une, euh, d'une personne. J'étais, euh, j'étais dans, dans une des plus grosses agences françaises et, euh, et, euh, et j'ai eu une fois une personne sympa dans le monde du, du salariat euh, qui, qui, m'a, qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a, qui m'a appris aussi à à perfectionner mon. En fait, moi, je, je suis quelqu'un de créatif de nature, mais qui m'a appris justement à, à comment dire à canaliser cette créativité et à en, à, à en faire un produit fini quoi. À utiliser cette matière pour pour créer des choses concrète et pertinente par rapport à ce qui m'était demandé donc euh, moi je suis j'ai tendance à être un peu brouillon à partir un peu dans tous les sens et j'ai énormément d'idées c'est un peu mon problème j'ai trop d'idées et derrière c'est, c'est grâce à cette personne là en agence que, que j'ai euh, qui s'appelle anthony d'ailleurs s'il se reconnaît et qui euh, qui m'a montré justement voilà comment canaliser ça et j'ai énormément appris et aussi au niveau de la au final de, de la persévérance d'une certaine manière je, je parlais de mes études de droit qui m'ont qui ont fait que j'étais assez assez rigoureux mais c'est vrai qu'en agence notamment quand on te demande un vendredi soir à 18h de trouver une campagne pour une des plus grandes marques françaises pour le lundi matin euh, voilà enfin tu vois tu as des deadlines qui sont un petit peu absurdes c'est d'ailleurs pas une bonne chose hein, j'approuve pas du tout mais du coup ça m'a forcé avoir des, 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 à avoir des des automatismes et à vraiment à, à, à m'entraîner en fait finalement à trouver des de bonnes idées efficaces euh, le plus vite possible. Donc ouais, c'est euh, le mentor, le seul mentor que j'ai eu, c'était quand j'étais en agence de pub. Donc euh, quand j'étais salarié mais ça m'a servi euh, par la suite quoi.
0: OK. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, alors il y a un truc que, que, que je raconte des fois, c'est euh, j'étais alors j'ai, vu que j'ai fait des études de, de droit pendant un moment, vu que j'ai une licence, je pensais à un moment faire du droit. J'avais fait un stage en, en, en cabinet d'avocat dans un joli cabinet. Un stage, enfin, j'étais, j'étais, j'étais pas du tout à la fin de mes études, mais c'était pour voir si ça me plaisait. C'était intéressant, mais c'était pas c'était pas toujours évident. Il y a une phrase qui m'a qui m'a marqué et que j'utilise en, enfin que j'applique encore aujourd'hui. En fait, je bossais sur alors je vais, faut pas que je donne des infos trop confidentielles, mais je bossais sur un un mariage, euh, un, un divorce même plutôt euh, de, de d'une célébrité, enfin quelqu'un de, de très connu. Et le job en fait, c'était de regarder dans les conventions internationales ce qui pouvait être arrangeant pour le client du cabinet. Euh, c'est-à-dire que voilà, il voulait pas perdre trop d'argent, quoi, concrètement. Et, euh, et j'ai, j'ai creusé, creusé, creusé dans les bouquins. Enfin, j'ai passé énormément de temps dans les conventions bilatérales euh, à voir ce qui pouvait arranger le client. Et en fait, j'ai rien trouvé. Donc je suis allé voir euh, l'une des personnes euh, qui, qui s'occupait de moi, enfin des, un des décideurs, quoi. Et je suis rentré dans son bureau et je lui ai dit, mais j'ai rien trouvé parce qu'il m'avait demandé vraiment, voilà, il faut que tu trouves quelque chose qui va dans ce sens. Je lui ai, je lui ai dit mais j'ai pas trouvé, j'ai tout creusé, etc. Et il m'a dit une phrase dont je me rappelle encore, c'est et il, m'a, il m'a simplement répondu c'est pas ce que je veux entendre. Alors ça peut paraître euh, tout bête, mais ce que ce que j'ai appris à partir de, de ce moment-là et, et, et d'ailleurs, enfin juste pour finir l'histoire, c'est que à partir du moment où il m'a dit ça j'ai cherché avec cette idée selon laquelle j'allais trouver, et j'ai trouvé. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que notamment euh, quand on parle de prospection B2B, etc., euh, enfin, même trouver des idées, souvent on me dit, euh, je ne veux pas partir dans tous les sens, mais on me dit, ouais, mais je, je j'arrive pas à trouver des idées de contenu, etc. Et en général, je, je dis la même chose, c'est parce que je veux entendre trouve. Et ça peut paraître débile, mais à partir du moment où on se met cette contrainte, et on, se, on ne se laisse pas le choix. Euh, et que la seule solution c'est de trouver moi quand je, je, je me dis ok il faut que je trouve deux idées de vidéos YouTube je me laisse pas l'opportunité de ne pas trouver et le fait de me mettre cette contrainte là change absolument tout et c'est notamment euh, l'un des secrets entre guillemets de ma productivité c'est qu'il n'y a pas de, de il n'y a pas de plan B, il n'y a pas, tu vois, de solution de secours, il n'y a pas d'option « Je ne peux pas, je n'ai pas trouvé ou je, je n'y arrive pas, etc. Euh, donc, ça, c'est, ça peut, c'est à chaque fois que je raconte ça, je me, je me dis que c'est un peu bête, mais en fait, c'est, c'est pour moi l'un des meilleurs conseils que j'ai trouvé. C'est que souvent on baisse les bras, je, j'y arrive pas, machin. Non, en fait, c'est parce que je veux entendre. Tu vas trouver et à partir du moment où tu te
0: fixes ça, ça change souvent pas mal de choses. Ok. Et toi, quel conseil donnes-tu le plus souvent?
1: Euh, en prospection, alors sur quel sujet, un peu
0: tout. Euh, oui, un peu tout. Qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est redondant dans les conseils que tu peux euh, apporter?
1: Souvent euh, fait gagner de l'argent ou du temps. <rire> c'est, c'est-à-dire que, euh, c- en réalité, on... c- c- vu que je parle beaucoup de, de prospection, euh, je te, j'en parlais, enfin, je l'évoquais tout à l'heure. Hein, je, je reparle des mêmes sujets, mais souvent ce que j'explique, c'est qu'on on ne, tu n'arriveras à capter l'attention de ta cible que si tu, euh, tu, tu... Il propose de, de régler un problème qui l'empêche de dormir quoi donc en fait souvent ce que ce que ce que tout mon travail c'est, c'est d'amener mes, mes clients à, à se mettre dans les bottes de leurs prospects à, à vraiment tu vois les questionner donc souvent je leur, j'invite les gens à, à créer de la conversation avec leurs prospects même sans chercher à vendre juste pour comprendre hein, la cible et, euh, pour, pour comprendre vraiment ce qui, ce qui se passe dans sa tête et ce qui l'empêche de dormir entre guillemets c'est une image évidemment mais du coup le, le problème le plus euh, et, et ça, je pense que ça saoule pas mal de personnes c'est que je leur dis voilà, elle, elle règle un problème urgent ou le refait gagner du temps ou de l'argent en fait et à partir du moment où tu peux faire gagner du temps ou de l'argent à tes prospects on pourra t'entendre euh, Enfin, tu capteras l'attention et tu arriveras à faire des ventes, quoi, tout simplement. Donc, c'est, ça paraît tout bidon, tout bête, mais c'est mieux que utilise tel outil, euh, utilise telle tel, telle nouvelle stratégie, telle nouvelle méthode. C'est, c'est tout aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça.
0: Ok. Quel est l'échec le plus cinglant que tu as rencontré dans ton parcours et qui t'a permis de plus progresser
1: euh, Alors. C'est, c'est, c'est pas vraiment un échec euh, fin- au final. Euh, j'ai, j'ai eu pas mal de chance là-dessus. C'est pas vraiment un échec business, mais c'est un. Est-ce est ce qu'on peut appeler ça un échec Je te laisse juger. Euh, mais au départ de mon activité, euh, donc j'étais euh, j'étais indépendant, j'étais euh, ça commençait à, 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 à bien tourner. Et euh, c'était pas c'était pas dingue, mais je gagnais déjà plus que ce que je gagnais quand j'étais salarié. Et euh, je suis parti en vacances avec ma copine à l'époque. Enfin, c'était c'était cool. C'était les premières vacances que je me payais avec mon avec mes revenus d'indépendant. Et, euh, et à mon, à mon retour de, de vacances, je reçois un courrier, euh, je ne sais plus si c'était l'URSSAF ou je ne sais quoi, qui me disait euh, « vous avez dépassé le plafond de la micro-entreprise, donc maintenant vous passez de 5% de charge à 60 », un truc comme ça. Donc, ce c'est, c'est, euh, c'est pas vraiment une chose de, comment dire, je ne suis pas vraiment coupable de ça, mais ce qui s'est passé, c'est que parce que les choses se sont plutôt bien passées, euh, bah j'ai euh, vu, j'avais l'acre je sais plus comment c'est aujourd'hui maintenant si ça a changé ou quoi mais j'avais vraiment très très peu de de charges et le plafond de la micro entreprise était beaucoup plus euh, faible qu'aujourd'hui aujourd'hui je crois que c'est 70 000 ou quelque chose comme ça à l'époque c'était euh, c'était pas ça du tout et c'était au prorata donc en fait j'avais même pas vraiment dépassé mais euh, au prorata c'était euh, c'était c'était considéré comme euh, voilà excédant le le plafond et donc euh, à ce moment-là ce qui s'est passé c'est que je, je gagnais pas mal mais je gagnais pas du tout suffisamment pour payer jusqu'à 60% de, je dis 60% j'englobe tout hein, je rentre pas dans les détails mais c'était au final vraiment je passais de 5-7 à 60% ce qui était complètement impossible pour moi euh, donc ça c'était une vraie euh, une vraie douche froide et en réalité ça m'a été utile parce que c'est justement à ce moment là que je me suis dit bon c'est simple là maintenant soit tu redeviens salarié Soit tu te démerdes pour 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 trouver des clients et c'est ça qui m'a qui m'a poussé justement à, vraiment à arrêter de, de dépendre du bouche à oreille des recommandations etc euh, et à me former justement sur la vente sur la prospection et c'est à partir de là que les choses se sont encore mieux passées donc c'était un peu tout double donc c'est pas vraiment un échec enfin euh, tu vois c'est plutôt quelque chose de positif de, de dépasser le plafond mais ça m'a quand même euh, c'était un moment assez compliqué mais que j'ai réussi à à surmonter euh, voilà en me formant en, en me concentrant sur la vente quoi
0: c'est comme tu le disais tout à l'heure, pas de plan B, on brûle ses bateaux.
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je, je, je fonctionne beaucoup comme ça et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Donc.
0: Écoute, c'est pas ce qui t'a amené, euh, euh, c'est à nouveau une, une fiche d'imposition d'imposition qui t'a amené à aller en, en Estonie
1: non, c'est pas c'est pas pour des raisons fiscales, contrairement. Alors on pourrait évidemment le penser, c'est pas sans. Alors évidemment c'est intéressant, mais euh, euh, je paye mes impôts en Estonie et, et à Malte maintenant. Il faut le savoir. Donc ça se fait deux pays, c'est sûr, C'est pas si simple que ça. Les gens souvent se font une idée un peu biaisée de, de ce point-là. Non, ce qui la raison pour laquelle euh, j'ai mis ma boîte en Estonie, c'est parce que euh, je me suis rendu compte que l'enf, la France euh, était un enfer administratif. J'ai pas dit fiscal, j'ai dit administratif. C'est-à-dire que il y a une période, euh, j'ai eu des pro- tout en même temps, j'ai eu des problèmes avec euh, mon comptable qui faisait pas le boulot, etc. Je me suis retrouvé vraiment dans une sale situation. J'ai dû refaire toute ma compta euh, de plusieurs années euh, euh, de façon assez compliquée. Enfin, c'était un cabinet qui, qui était en train de, de tomber en, enfin, voilà, qui, qui faisait faillite. En même temps, euh, j'ai, enfin, presque en même temps, c'était à peu près la même période. J'ai, euh, j'ai été prélevé plusieurs fois de la TVA, plusieurs fois de l'impôt sur les sociétés. Je payais absolument tout en temps et en heure. Mais j'avais quand même des courriers de, 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 des impôts qui faisaient des erreurs systématiquement. Le dimanche matin, tu te réveilles, tu as un courrier. Euh, « Ah oui, euh, si vous payez pas ça, il euh, y aura les huissiers. » Mais en fait, j'ai déjà payé. Donc en fait, je me suis rendu compte que je passais plus de temps. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai sauté des vacances parfois à, à cause de ça. C'est-à-dire que quand t'as, tu donnes ton, tes coordonnées bancaires à l'administration et qu'elle se sert sur ton compte et qu'elle te dit oui on va remboursera dans X mois et que tu peux pas partir en vacances à cause de ça là ça a été un peu la goutte de trop et, euh, et, et j'ai simplement voulu mettre mon pays, mon pays ma boîte dans un pays où il n'y a pas de papier et où toutes les choses sont fluides euh, et c'est pour ça que je l'ai mise en Estonie parce que c'est un peu la Silicon Valley de l'Europe c'est-à-dire que tout est fait en ligne je signe tout de façon électronique j'ai pas de papier tout est beaucoup plus carré beaucoup plus fluide et euh, et là-bas, il n'y a pas de fraude, hein, parce que moi, je, en, en France, moi, je, je sais que le système pousse un petit peu certains à la fraude. Moi, je connais des entrepreneurs qui qui, qui sont un peu freestyle, justement parce que les choses sont floues. En Estonie, il n'y a pas un centime qui dépasse. Tu payes tout en temps et en heure, sinon tu as des problèmes. Mais il y a pas de, tu vois, t'as pas de zone grise ou quoi que ce soit. C'est, c'est tout est carré, tout est en temps et en heure et est intérêt à, à être réglo. Mais as cet aspect très fluide, t'as une vraie fluidité administrative, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai mis ma boîte là-bas en 2020. Moi, j'ai, j'ai, que je suis parti aussi de France, euh, notamment. Et après, je suis parti aussi pour pour d'autres raisons. On pourrait en parler des heures, mais j'ai, j'ai vécu la majorité de ma vie à, à l'étranger. Donc euh, c'est aussi pour ça. Moi, la France euh, ne, ne me plaisait pas pas tant que ça. Mais euh, mais
0: voilà, en tout cas pour pour la partie estonienne. Ok. Et puis l'État n'est pas en faillite, surtout
1: ouais 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 bah après ils sont ils sont dans une zone qui est pas ultra ultra safe hein, mais c'est pas en tout cas c'est ouais c'est un, c'est plutôt, c'est un pays qui se porte bien de base mmh.
0: euh, quel est euh, est ce que tu as une punchline un, un mantra positif qui tourne en boucle comme ça qui te donne la pêche ou que tu, tu transmets
1: ah, là, là, tu me prends cours. Euh, j'ai pas ça, non. Je, euh, en tout cas, euh, pendant un moment sur sur YouTube, je parlais de vivre sans limite. Euh, c'est un peu ça. Euh, je, ouais, je dirais peut-être. Euh, alors, sans limite, c'est, c'est pas c'est pas, pas forcément bien dit d'ailleurs, mais c'est c'est vrai que moi, je, j'ai un truc qui me j'ai du mal avec euh, avec l'autorité, les, les les le trop de Trop de responsabilités, etc. Tu vois, c'est la raison pour laquelle euh, je, je suis pas propriétaire, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de salariés. Euh, voilà, c'est 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 un peu mon ma façon de voir les choses. Là, je reviens de d'un petit voyage en, en Europe, je suis rentré chez moi à Malte. Mais euh, du coup, ouais, non, le fait de de vivre, euh, je dirais avec le moins de contraintes possible. C'est aussi pour ça qu'on lance son activité. C'est pour ça que que j'ai lancé ça, euh, que j'ai lancé mon business. Donc, euh, je dirais, ouais, euh, vivre, euh, vie avec le moins de contraintes possibles. Bon, ça, c'est, ça m'est personnellement adressé hein, et c'est quelque chose qui est intégré. Je ne me le dis pas forcément tous les jours. Je, je, c'est, déjà très, euh, c'est, c'est déjà entendu pour moi. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est un petit peu mon, mon refrain interne.
0: OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la, compéten- la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut limiter ta progression
1: euh, est-ce que, alors, mental, euh, tu vois, j'aurais dit le management. Je suis nul en management. C'est, de ça dont tu parles ou plutôt une croyance limitante? Hein, ça peut être hein, une ouais. croyance
0: limitante plutôt. Je parlais d'une compétence mentale, effectivement, une croyance limitante. Ouais.
1: Bah, à, à la base, je t'aurais dit délégué. Mais, euh, mais je me, mais, mais c'est quelque chose que, que j'ai, que j'ai un peu soigné. Donc aujourd'hui, j'ai des prestataires. Mais c'est vrai que j'ai quand même, si, ouais, non, je, 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 je suis pas ultra à l'aise, euh, je, je me mélange pas beaucoup, c'est-à-dire je fais pas beaucoup de partenariats, etc. J'en, j'ai énormément de, de, de demandes, de propositions. Je sais que si j'acceptais, euh, je serais sans doute encore plus loin au niveau business, mais c'est pas, euh, je sais pas si c'est une, ouais, c'est sans doute une limite. C'est pas un truc qui m'épanouit beaucoup. Je suis un gros introverti. Euh, je je prends pas de forcément pas toujours de plaisir enfin leur échange comme ça c'est toujours top tu vois en plus c'est one to one donc c'est c'est cool mais c'est euh, c'est vrai que oui je suis pas la personne la plus sociable du monde c'est pour ça que je vis sur une petite île aussi euh, et je pense que le fait de d'être un peu plus euh, ouais euh, d'être plus ouvert euh, à, à j'allais dire rencontrer pas forcément ça mais euh, me mélanger entre guillemets, peut-être euh, serait une meilleure chose pour moi. J'ai aucun problème de, de, dans les, les échanges, euh, tu vois, en one-to-one comme ça, même avec des prospects, etc. Mais euh, c'est pas, je, je, je suis pas trop dans, dans, dans la collaboration avec euh, d'autres, euh, avec des collègues marketeurs ou vendeurs, etc. C'est voilà, c'est, c'est une particularité que j'ai. Je sais que c'est, il y a beaucoup, tu vois, dans le domaine du marketing, de l'infoprenariat tu as tout le monde qui fait des partenariats avec tout le monde. J'en reçois sans arrêt des, des trucs là-dessus. Ça m'arrive d'accepter, mais ça me demande beaucoup d'énergie j'ai récemment accepté un tu vois, un sommet notamment euh, en ligne euh, qui était propos, qui était organisé par une coach et c'était super mais ça me demande beaucoup d'énergie et, et c'est pas évident pour moi de, de, d'accepter ça donc ça fait partie des freins ouais. est-ce que ça, ça correspond à à une barrière ouais. tout à fait, tout à fait. Euh,
0: d'ailleurs, effectivement, je t'ai jamais vu dans des séminaires ou dans des choses comme ça. Ouais. Coachs, J'en genre.
1: ai fait. Je, je, j'ai fait une fois de. Je, je préfère la scène, tu vois, parce que j'ai fait hein, une conférence sur LinkedIn à une époque et tout, mais je l'avais fait histoire de me prouver que je pouvais le faire. Mais une fois que je l'ai fait, ça ne m'intéresse plus quoi. C'est-à-dire, que je ne prends pas de plaisir là-dedans. C'était un challenge. Euh, et puis moi, je, quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de scènes. J'avais des, un groupe de musique, etc. Donc je, je sais que je n'ai pas de problème sur scène. Enfin, si, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est violent, mais je peux le faire. Mais je prends pas toujours. Enfin quand c'est pour la partie business etc je prends pas de plaisir j'ai pas euh, mon ego n'a pas besoin de ça C'est-à-dire, j'ai pas besoin de parler sur scène c'est pas un truc qui. Je, je comprends complètement que ça puisse être le cas pour certains je comprends complètement ça mais moi c'est pas ce qui me drive le plus euh, ce qui m'intéresse moi c'est vraiment le avoir des résultats pour les gens en fait j'ai pas j'ai pas besoin de briller euh, je pourrais même très honnêtement euh, même les réseaux sociaux c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer je pourrais complètement enfin si c'était pas mon métier je serais même pas sur les réseaux tu vois je, je suis parti pendant deux trois semaines en vacances je prends de photos de moi euh, dans les endroits euh, où je vais enfin c'est vraiment c'est pas naturel pour moi
0: ok c'est vrai okay. j'ai jamais pu voir de, de choses où tu partageais autre chose que le business je
1: me force un peu des fois ouais. je me force mais je fais des tests et tout mais c'est pas un truc qui me plaît fondamentalement quoi.
0: quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: alors, euh, oui, commercial d'une certaine manière, parce que c'est c'est en tant qu'entrepreneur, on est on est commerciaux, c'est, ça fait partie du job. Euh, bah écoute, euh, simplement de, de 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 la fermer et d'écouter les gens, quoi. <rire> simplement, euh, tais toi et écoute, mais vraiment. Euh, je dirais ça parce que c'est euh, on croise. Enfin, tu sais, l'image populaire du vendeur, c'est celui qui est c'est le chatter euh, qui arrête pas de, de débiter. En réalité, euh, moi, les meilleurs vendeurs que j'ai que j'ai rencontrés, c'était toujours des, des personnes qui, qui écoutaient, qui te faisaient sentir important aussi. Ça, c'est un truc euh, qui, qui est intéressant, c'est que euh, t'as, t'as, tu vois la différence entre. Quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui écoute a- activement. J'ai, j'ai accompagné des personnes diverses et variées et tu sais, la personne qui écoute, c'est celle, celle qui va faire mm-hmm, « Oui, d'accord. Mm-hmm, » oui. Je vais être de façon un peu cliché alors que celui qui écoute, bah, tu vas te rendre compte lors de l'échange par la suite qu'il rebondit sur les choses que tu as dites en amont, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé et, euh, et au lieu de chercher à parler, euh, voilà, se taire et écouter. Et En général, les prospects, quand on écoute vraiment, euh, nous euh, nous livrent sur un plateau euh, ce dont on a besoin pour les convertir. Donc, il euh, faut juste la fermer.
0: <rire> c'est clair. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Yann, mais euh, si tu l'as écouté euh, quelques fois, tu sais que c'est pas tout à fait fini, j'ai cinq questions raval qui clôturent ce podcast. Est-ce que tu es prêt Ouais. Ouais. Allez, une citation qui peut qui t'inspire et qui inspire les vendeurs légendaires.
1: L'obstacle et le chemin, c'est euh... C'est, ça vient du bouquin de Ryan Holiday sur euh, sur euh, la philosophie stoïcienne que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas la citation exacte de Marc Aurèle, mais euh, mais c'est, c'est pour moi c'est ça doit faire partie des, des citations que, que doivent connaître les, les commerciaux parce que des obstacles il euh, y en a.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'aime pas la, la partie manipulation, mais c'est pour le titre, mais ça va bien plus loin que ça.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Persévérer, continuer, hein.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Mmh. Ah, c'est pas évident ça. Une question à tous les coups pour tous les prospects dans tous les secteurs. Euh, bah écoute, euh, qu'est-ce qui vous empêche de dormir Faut pas la poser comme ça, mais
0: faut la tourner différemment. Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Hum, ouais, la, la, le, le fait que je que, que, que je, j'étais la personne qui pouvait faire certaines choses, la seule personne qui pouvait faire certaines choses dans mon business alors que c'est facile à déléguer.
0: Avant de se dire au revoir, Yann, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs?
1: Il y a un créateur de, d'un logiciel de de, de de prospection par email qui a pas mal de choses, je pense, à partager là-dessus. C'est Nils Cohen de Emelia.
0: Ok. Je connais la solution Emelia. J'ai pas encore utilisé, j'ai failli, j'ai failli le faire très très récemment. Et euh, c'est, c'est un français
1: oui, c'est un Français, ouais, très sympa, euh, qui j'ai, j'ai souvent échangé. Moi, je trouve que sa solution, hein, Emilia, est, est vraiment top. Et vu qu'il est uh, purement dans un, voilà, dans, dans tout ce qui est prospection et tout, je, euh, il a il a des choses à, à apporter.
0: Ok, super. Je le contacterai. Enfin, où on peut te te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: Alors, euh, le, le plus simple, c'est de s'inscrire à mes à, à, à ma newsletter quotidienne en allant sur emailsecret.com, email avec un S et secret avec un S à la fin, tout attaché. Donc ça, c'est ma newsletter. Sinon, sur LinkedIn euh, ou YouTube en tapant Yann Le Nen.
0: Ok. Je te remercie en tous les cas pour cet échange Yann et puis je te souhaite tout le meilleur pour ton business à venir.
1: Merci à toi pour l'invitation Marc, c'était
0: top. À bientôt. Salut. Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back